0: xsfm입니다. idwk
1: 꺼질 것 같았던 법원 파동의 불신은 전 행정처 인사들과 전 대법원장이 스스로 살려냈습니다. 법원에 주어진 국가 권력을 법원의 정치적 이해에 맞게 활용, 이슈가 되었던 수많은 노동정치사회 문제와 관련된 판결을 뒤집었다는 사실이 알려졌고 국민들은 충격을 받았지요. 그럼에도 여전히 관련자들도 법원 안의 일부 사람들도 이 상황이 더 커지지 않고 조용히 넘어갈 수도 있으리라는 희망을 갖고 있는 것 같습니다. 대법원 스캔들을 파헤칠 기자들과 많은 관심있는 시민들을 위해 이번 주에 방송을 만들었습니다. 대법원 특조단 3차 보고서를 세세히 해석해보는 2018년 8월 첫 주에 그것은 알기 싫답니다. 여러분 안녕하셨습니까. 울창한 에, 또한 부글부글 끓어오르는 밤송 앞에서 전해드리고 있습니다. XSFM의 시사교양 팟캐스트 그것은 알기 싫다 280회 첫 번째 순서를 시작합니다. 유승균 책임 프로듀서고요. 어, 윤세민 리더터입니다네
2: 안녕하십니까. 윤세민입니다.
1: 네 오늘은 바쁘고 빠르게 앞에 코멘트 고뭐고 아무것도 안 썼습니다. 음. 저희가 저요파시에서그그그 그, 그 얘기 몇번 했었어요. 그 주토피아 영화에 나오는 네. 아, 사실상의 신스틸러 어, 나무늘보.
2: 네. 플래시. 가장 유명해졌죠. 네.
1: 가장 빠른 존재죠. 그 영화 안에서. 네. 어, 가장 빠른 게스트가 지금 앉아 계시기 때문에. (웃음) 저희들이 다급하게 진행해야 된다. 빠르게 광고를 듣고요. 뉴스 라운드업을 빠르게 진행하려고요. 그것은 알기 싫다는 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 바이로메드 무릎핀에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다. 회원 여러분, 제 동작을 먼저 보시고 따라하시면 됩니다. 자, 어깨는 곧게 펴고 양손을 허리에 편안하게 가져갑니다. 이때 엉덩이는 너무 뒤로 빠지지 않게 조심하시고요. 양발을 어깨넓이로 벌리고 호흡을 들이마신 채로 무릎을...
1: 안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무릎핀이라면
0: 도움을 드릴 수 있어요. 관절 건강엔 무릎핀이니까요. 커버를 선풍기보다 쉽게 분리할 수 있는 벨레 서큘레이터 선풍기가 아닌 공기순환기입니다 벨레 에어 서큘레이터 x 세스몰에
2: 뉴스라운드업 히스토리 인더 메이킹 네. 기무사의 개업령 문건 관련 소식입니다. 으흠. 우리가 낄끼빠빠하는 중에 음. 민병삼 기무사 백 부대장과 100 부대장이 맞나?
1: 네. 네. 뭐 뭐라고 불렀답니다. 네. 네,
2: 송영무 장관 사이에 거짓말 공방이 있었습니다. 그렇습니다. 싸움이 국방부와 기무사 간의 싸움 양상이 되고 본질은 그게 아니라고 외치는 사람들이 많았죠. 그게 아니니까요. 네. 그리고 25일 국방부에서 민병산 부대장의 업무용 PC를 조사해 갔습니다.
1: 본질이 그게 아님에도 싸움은 커지고
2: 있습니다. 네. 또한 군검합동수사관은 조현천전 기무사령관과 한민구 전 국방부 장관의 소환 일정을 검토하는 등 수사 범위가 점점 위로 올라가고 있습니다. 네. 이와 함께 정부에서 기무사 개혁을 계속 추진하고 있는데요. 으흠. 이 방송이 업로드되는 2일에 기무사 개혁안이 발표될 예정입니다.
0: 어
1: 송영무 장관 어, 말도 많고 하루에 하나씩 탈을 일으키는 어, 그 사람이 그래도 아직까지 지금의 행정부에 붙어 있을 수 있는 가장 중요한 근거 어, 군 내부에 적이 너무 많습니다
2: 그리고 큰일을 해내고 욕먹는 사람들은 음. 나중에 그의 캐릭터가 되잖아요. 그렇죠. <웃음> 작은 일로 욕먹는 캐릭터. 네. 조금만 더 노력하시면 되지 않을까.
1: 앞으로는 계속 그 지금 이제 그 국방개혁이 얼마나 큰 공헌을 이뤄내더라도 시민들은 그를 어, 성교육 자주 받은 사람. <웃음> 양성평등교육 자주 받은 사람으로 구성, 기억할 것입니다.
2: 구성의 취재자.
1: 네. 그 뭐냐. 분노의 국방부가 보복 비슷한 뭔가를 하고 있어요. 네. <웃음> 예. 아 이는 의미가 있습니다. 아 잠시 후에 우리가 이번 주 내내 법원 얘기하면서 기무사와 국방부와의 관계를 엮어서 좀 비교를 좀 해볼 수 있을 겁니다. 기무사는 아무리 자기 위에 아무도 없는 척 군다고 하더라도 소속상 국직부대입니다. 네. 국방부가 위에 있습니다. 네. 예. 그리고 그 위에 별들도 많이 있습니다. 네, 따라서, 싸워보고자 하면 싸워볼 수 있었는데, 그 싸움이 난, 어, 실로 매우 오랜만의 상황이라는 겁니다. 마지막으로 이 군내 관계자들끼리 이런 걸로 화가 나서 밀당을 할 때, 우리는 쿠데타를 경험했거든요.
2: 그러니까 30년 전에는 졌거든요. <웃음> 네, 그렇습니다. 테크를 그, 끌고 가서 머리를 전부 다 부셔버리려다가 졌거든요. 졌습니다.
1: 아, 이번에도 장성들 간의 불쾌감의 온도는 그때와 비슷할 수도 있을 것입니다. 예, 그, 언론에 많이 안 드러날 뿐이지요. 그리고 그것은, 보통은 지금까지는 검찰에 유리하게 작용을 했던 것 같습니다. 검찰이 더 많은 수사를 할수 있게 국방장관이 성지를 막내가며 도와주고 있는 그림이 되었습니다. 다음이
2: 양승태 대법원장이 바쁜 사람이었던 소식이 이어지고 있습니다. 이렇게 바쁠 줄이야. 그러니까요. 몸이 두 개라도 모자랄 텐데. <웃음> 상고법원 설치를 위해서 정치권, 청와대, 정부, 언론, 포털 등등의 로비를 하고 차별할 사람은 차별하는 꼼꼼한 행적이 밝혀지고 있습니다. 네. 특히 언론에서는 한명숙 사건 등 주요 사건의 선고 예정 기일을 제공하는 것으로 언론의 호감을 확보할 수 있다는 내용. 그렇죠. 청와대 법무비서관과의 만남 이후 작성된 문건에는 음. 일반 국민들은 자기 사건은 대법원에서 재판받아야 한다는 이기적인 존재들. 그렇죠. <웃음> 이라고 말한 기록 등이 공개됐습니다. 네. 어, 또한 정치권에 대한 로비는 상상 이상으로 디테일했습니다. 음. 얼마나 디테일했냐면 제가 여기 띄어쓰기를 했네요. 디테일 했는데 이렇게.
1: (웃음) 디테일했어요.
2: 국회의원의 지역구 현안 등을 조사하고 음. 이를 통한 설득 공략 포인트를 정하고 그리고 국회의원의 지방과 인맥까지 일일이 조사한 것으로 드러났습니다. 그렇습니다. 어, 그리고 서유호 판사의 판사 임용 행정 취소소송에 개입하려는 전략도 공개됐습니다.
1: 네, 이건 뭐 잠시 후에 이따가 정말정말 정말 자세히 얘기할 건데요. 결국은 이제 언론인들이 분노하면서도 국민들에게 많이 못전달는게 이거란 말이에요. 그 사법 권력은 국가 권력의 3분의 1이잖아요. 네. 국가 권력의 3분의 1을 해 먹으려고 했던 사람들이 있다.
2: 네. 예, 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 우리가 이 반대의 경우는 많이 봤는데 음. 여기서 저기로 가는 거는 처음 봐서. 아, 네, 그죠 <웃음>
1: 김우사의 케이스도 그거 아니에요. 그 3분의 1을 해먹으면 입법부에도 영향이 미친다는 겁니다. 행정부에도 영향이 미치고. 예, 그랬다는 증거를 보여줍니다. 라오스 얘기네요.
2: 네. 라오스의 보조댐 사고로 인한 피해가 점점 커지고 있습니다. 어, 이번에는 베트남 전쟁 당시 미군이 투하한 불발탄이 토사와 함께 마을로 유입됐을 가능성이 제기됐습니다.
1: 이건 라오스의 심각한... 이제. 뭐라고 표현할까 은유하자면 피부병 같은 거 같습니다. 꾸준히 있어왔던 건데 이번에 엄청 큰 세트가 내려온 거죠. 그렇죠.
2: 우리나라도 옛날에 홍수 때마다 한 번씩 그지뢰들이 흘러내려왔을 거라는 서울시에서도
1: 강, 그런 적 있어요. 네,
2: 강 네. 주변에 그런 일들이 있었죠.
1: 네.
2: 어 그리고 특히나 요즘에는 이제 마을 주민들이 진흙으로 덮인 주거지로 돌아가고 있는 상황이거든요. 네. 네 그래서 네. 이 불발탄을 통한 사고가 우려되고 있습니다.
1: 이 세피아 세남노이 댐이 되게 큰 댐이다라는 거 정도는 알려졌어요. 이게 뭘 뜻하냐? GDP가 매우 낮은 네. 정말이지 저소득국이라는 사실이 알려졌잖아요. 라오스가 이걸 지어서 당장 국내에 쓸만한 전기 소요가 없다는 게 분명합니다. 수철용이었죠? 태국에 팔수 있어요. 네, 예. 이제 지도를 쭉 보면은 라오스는 이걸로 재정을 확보하려고 했던 것 같고 한국 정부는 이미 빌려준 차관을 그걸로 돌려받을 수 있을 거라고 생각했던 을것 같고 여기에 끼어든 게 SK건설과 소부발전인데 이 이야기는 이명박으로 거슬러 올라갑니다. (웃음) EDCF 얘기가 나오네요. 오랜만에. 대외경제협력기금에서 돈 빌려주는 걸 민간기업이랑 같이 세트로 넣은 거죠. 이거 빌려주고 짓는 것까지 여기서 해줄 테니까 차관은 이런 식으로 갚아라. 예. 어, 어쩌다가 한국과 한국기업이 이것을 낙찰받았느냐. 열심히 경쟁을 했을 수도 있지만 때로는 경쟁자가 없는 곳으로 들어갈 수도 있거든요 그것도 전략이죠 이만박 정부 때 많이 했던 짓입니다 네. 이 케이스는 어떠냐 다른 나라들이 개발을 포기했다는 흔적이 보입니다 그 전에 아시아개발은행 ADB 이런 사업에 많이 참여하는 곳이죠 환경영향평가 부적절 사유로 투자를 철회하고 투자금도 나중에 회수해갑니다 음. 영향평가는 무너질 가능성이 높다 이런 것도 있어요 환경훼손한다 이런 것도 있는데 이 건설 계약 같은 경우에는 댐 유역에 살고 있는 주민들을 매우 조그마한 보상 비용을 주고 너무 많이 내쫓았다는 것도 있었습니다. 어... 부담스럽다. 처음 듣는 문장이다. 한국에서 흔히 보던 못된 개발을 한 것이 아닌가라고 추측해 볼수 있다는 거죠. 그러니까 제가 처음 듣는 문장이겠죠. 이건 아직 누가 얘기 안하는데 그리고 괜히 궁금해서 지도 같은 거 뒤져보다 보면 은그 옛날 저 날씨 기록을 뒤져볼 수 있어요. 네. 괜히 그냥 궁금해서 이 세피안 세남노이 지역 강수량을 찾아봤더니 전년도 7월 그 전년도 7월 강수량하고 비교해봤을 때더 많은 비가 온게 아니에요. 인재라고 말할 상황에 이제 한 숟가락 더 얹어주는 것이죠. 한 가지만 더 하겠습니다. 이 사건은 기억할
2: 만하니까요. 네, 긴 싸움이었습니다. 서울 서초구 삼성전자 사옥 앞 반올림 농성장이 1023일 만에 해체되었습니다. 24일 삼성전자와 반올림 간의 중재 합의가 이뤄지면서 이 농성장이 철거된 것입니다. 중재 내용은 새로운 질병 보상 규정 및 보상 절차, 반올림 피해자 보상 방안, 그리고 삼성전자 측의 사과 권고안, 재발방지 및 사회공헌 활동 방안이었고요. 어, 반올림은 농성장 철거와 피해자들의 개별적 보상 이행을 합의했습니다.
1: 네. 피해자 가족들도 그리고 피해자들도 워낙에 고생을 많이 했지만... 저는 반원님의 활동가들을 볼때 정말 경주마 같다는 생각이 들 때가 많이 있었어요.
2: 음.
1: 다른 데를 안 봐요. 네, 예. 그냥 계속 같은 싸움을 지치지 않고 계속 한다는 게, 아, 정말 존경스럽고, 예. 이런 유닛이 가장 잘 쓰인 사례일 겁니다. 21세기 들어서. 웃겼던 거는요, 예. 이런 큰 싸움이 끝나는 상황에서도, 뭐, 세상이 갑자기 막 하늘이 맑아지고, 세상이 두쪽나고 이렇게 큰 변화가 있는 게 아니잖아요.
2: 갑자기 더워지긴 했죠.
1: 더워졌는데, 경제지의 사설을 보면 다 그런 얘기밖에 안 했어요. 이재용의 통큰 결단 그~ 그~ 그러면 어떻게 어떤 느낌이 드는지 아세요 그 통큰 결단을 내리기 위해서 이긴 세월 사람들이 죽는 걸 그냥 지켜본 것 같지
2: 되잖아요 그럼요 예 이재용의 심사숙고라고 해야지 예
1: 경제진은 예. 달라진 게 없습니다 세상은 달라진 게 없지만 어~ 이 문제 하나가 해결됐습니다 예 반올림의 활동가 여러분들께 감사드린다는 인사를 전합니다 예윤세민도 어, 수고했고요. 좀 전에 어, 살짝 언급을 했었습니다. 예, 어, 양승태 대법원장이 얼마나 바빴느냐. 네. 이것을 그 어, 판사 임용 행정취소 소송을 했었던 진행했었던 어, 서기호 판사는 몰랐을 겁니다. 그뭐 <웃음> 잠... 누가 이렇게 나 때문에 바쁜가? <웃음>
2: <웃음> 네. <웃음> 이렇게 나를 생각해주고 있었어? <웃음> 그렇습니다. <웃음> 그그쇼챙크 음. 탈출에 보면그 대사가 나오잖아요. 뭐라요? 머건프리머니 이제 내가 궁금한 것은 앤디 듀프리였나 응. 그 타옥스가 응. 앤디가 어떻게 저 일을 다 해냈는가이다. 응. 지금 지금 양승태 대법원장을 보면 <웃음> 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 그죠. 탈세도 해주고 간수들도
1: 도와주고 저 뭐냐 도서관도 만들고 벽도 뚫고 그러니까 가장 궁금한 거는 양승태가
2: 어떻게 이 모든 일을 해냈는가.
1: <웃음> 생각보다. 많은 언론인들이, 어, 마치 그 지금 검찰의 수사처럼 살짝 교착 상태에 빠져 있습니다.
2: 아, 네. 네.
1: 안에서 대체 어땠길래 이 정도까지 해낼 수 있었을까?
2: 음, 예.
1: 어, 궁금한 점이 많은데, 어, 가장 큰 문제는, 여기서 가장 큰 문제는, 어. 언론인들 혹은 시민들에게 해석의 열쇠가 되는 대법원의 특별조사단의 조사 보고서입니다.
2: 네. 예. 그, 장금 파일을 전부 다 풀어봤던? 네. 그 와중에 또 하드 하나는 저기 자석으로 없앴죠? 이걸 보았어요. 열심히
1: 했나 봐요. 두꺼운 거 보니까. 네. 봤는데, 어, 마치 그 전기 무슨 용접 관련된 기사들 시험 그, 그, 저 네, 네. 문제집 있잖아요. 네. 그걸 처음 보는 기분이 들었습니다. <웃음> 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 내가 이 책을 오늘부터, 처, 오늘부터 처음부터 끝까지 다 읽을 순 있어요. 하지만 그것으로 인해서 제 머릿속에 들어가는 지식은 없을 것 같은 거예요. 네네. 네. 왜? 이 문제는 뭐, 다른 문서를 보시오. 다른 문서를 <웃음> 보시오. 이게, 그, 사건 번호만 쫙쫙혀있고
2: 그게 저기, 가끔 이제, 법제처에 들어가가지고, 법원 개정 내용 같은 거 클릭하면은, 예. 뭐, 16조의 이항이 18조의 사망을 참조하여 개정되었다. <웃음> <이랬잖아요>.
1: <웃음> <웃음> 지들 문법대로 쓴 거야. 법원어만 써가지고 써놓은 거야. <웃음> 야, 이거 가지고는, 뭐, 검찰이 뭐 알아먹어주면 다행인데요. 그, 언론인들도 좀 알기 힘들겠다. 음. 예아 어, 그래서 다시 한번 모셨습니다 예 어,
0: 빠르고 바쁜
1: 범부범현진의 박판규 변호사 오랜만입니다
0: 네 안녕하세요 박판규 변호사입니다 네, 네.
1: <웃음> 준비하시느라 고생 많으셨습니다 <웃음> 예. 예 분명히 박판규 변호사는 어, 지난번 녹음이 끝나고 저한테 말씀하셨어요 이번에 그 아실 나간걸로 덮어놓고 이제 이거 안본다 난네그 <웃음> 다음에 수많은 <웃음> 방송에 불려다주셨습니다제 <웃음> 탓입니다 미리 예고해드리지 못한 점 사죄드립니다
0: <웃음> 예고 뭐, 그 지난번에 이제 다 정리를 했다고 생각을 했고 실은 3차 보고서 나오면 음. 어느 정도 정리가 될 걸로 예상을 했었기 때문에 다시 방송은 안 하려고 진짜 그렇게 생각을 했었습니다. 그런데 3차 보고서 나오고 나서 언론 관심이 더 커졌고요. 그렇게 돼버렸죠 갑자기. 네. 그리고 또 제가 이제 오늘 방송하기 가장 큰 이유가 이제 3차 보고서가 나왔는데 이거 읽기가 굉장히 어렵습니다. 그렇습니다. <웃음> 저도 보기가 어려워가지고. 네, 힘들었습니다. 제가 비교를 해보면 1차 보고서가 54페이지였고 2차 보고서가 37페이지였습니다. 음. 이번 게 187페이지거든요. 네. 근데 이제 여기에다가 공개됐던 98개의 파일까지 음. 합치면 거의 한 400페지가 이 넘는 분량입니다.
2: 음. 어.
0: 그러다 보니까 이게 굉장히 보기 어렵고요. 그 400페이지
2: 의 암호
1: 문서예요.
0: 그니까그 네. 이번에 기우사 문건
2: 공개할 때 음. 평문화 작업을 거쳤다고 그랬잖아요. 그죠? 번역. 네, 네. 네, 네.
0: 음. 이것도 약간 그런 작업이 필요한 거죠. 라틴어로 써 놓은 거예요. <웃음> 그래서 오늘 좀그 3차 보고서 내용을 음. 적어도 읽은 척은 할수 있을 정도. 그렇죠. 근데 이제 또 필요하신 분들은 직접 보시면 네. 이해할 수 있고 또 그냥 보는 것보다 듣고 보면 좀더뭐 눈여겨볼 것도 있고 네. 보이는 것도 있다고 생각이 들어서 네. 오늘 3차 보고서 해설하는 내용으로 네. 방송 을 준비했습니다. 그 사실 제가
2: 지난번에 음. 방송이 되게 쉽게 오래 들으면은 음. 끝무렵 갈수록 점점 재밌어지는 방송이었잖아요. 그렇죠. 네, 그니까 음. 저는 그 그런 게 되게 재밌어요. 그러니까 글을 다루는 사람이 직업에 따라서 그 문체가 달라지는 음. 양상이 있잖아요. 아, 네, 그렇죠. 네, 네. 네. 그런 게 굉장히 재밌는데 박판국 변호사님 방송도 약간 방송을 듣다 보면 그런 느낌이 좀 들어요.
1: 음. 이 방송을 이번에 준비하게 된 의도 중에 아무리 생각해도 한3 0는 제가 아까 이제 같이 박판 변호사하고 점심을 먹으면서 어떤 네. 그 해주셨던 고할 말씀이었던 것 같습니다. 방송인들과 기자 여러분, 아, 법조인들을 적당히 괴롭히십시오. 그러니까 <웃음> 공부는 좀 하고 들어가십시오. 예, 그그 그 말씀하셨잖아요. 예, 법원행정처가 뭐인지부터 물어본다고. 아, 그죠. 예, 낱놓고 <웃음> 기억자를 아실 수 있도록 해드립니다. 네, 오늘 시간은 이번 주 시간은 그렇습니다.
0: 3차 보고서에 담겨 있는 것들. 예, 2018년 5월 25일 날 임안철상 법원행정처 처장을 단장으로 하는 현임 처장이죠. 사법행정권 네, 남영의호 특별조사단이 조사보고서를 발표했습니다. 이번 조사는 대법원에 의해서 실시된 세 번째 조사였습니다. 첫 번째가 네. 양승태 대법원장 재임 시절인 2017년 4월 18일 이인복 전 대법관을 위원장으로 한 진상조사위원회의 발표가 있었고요.
1: 이것을 진상조사라고 하죠. 네,
0: 두, 번째를, 두 번째는 김명수 대법원장이 임명된 후인 2018년 1월 22일 민중기 고등법원 부장판사를 위원장으로 한 추가조사위원회 발표가 있었습니다. 여기까지 추가조사라고 하고요. 여기까지는 네.
2: 저희가 방송으로 전해드렸죠.
0: 네. 음. 여기까지는 조사를 했죠. 그래서 이세 번의 조사를 진상조사, 추가조사, 특별조사 이렇게 부르는데 음. 편의상 1차, 2차, 3차 조사라고 간략하게 부르겠습니다. 예, 요즘 네. 언론은 그렇게 부르더라고요.
2: 네, 정리를 하면 1차, 2차 조사가 있었고 2차 조사까지 그 암호가
0: 설정된 파일들을 못 열어봤었는데 네. 3차 조사에서는 이걸 전수조사했던 거죠. 네. 그렇습니다. 그런데 음. 명확히 말하면 이번 특별조사는 추가 조사, 그 2차 조사, 음. 추가 조사의 보완 조사입니다. 음. 그니까 그게 이제 성격이 그렇게 규정이 돼 있고 그래서 음. 보고서 책에도 그런 1차 2차에 나온 것들을 보완하는 내용으로 주로 담겨져 있습니다. 그러면 주로
2: 음. 2차 조사에서 나왔던 내용의 근거를 찾는 과정. 그렇습니다. 이, 네. 네.
0: 그이 사건을 언론에서 접수하시는 분이 많 언론으로 접하시는 분이 많은데 네. 그 보통은 자기가 접하는 매체의 논조나 입장에 따라서 그 입장이 정해진는 경우가 많습니다. 네. 왜냐하면 이 사건이 낯선 법원이라는 조직에서 일어난 일이고 개별 사건이 가지는 의미를 무엇인지 알려면 법원에 대한 상당한 지식이 좀 있어야 됩니다. 그런데 그게 네. 일반인들이 갖기가 쉽지가 않은데 이 보고서를 해산하는 가장 큰 이유는 이 사건을 언론이 아닌 직접 보고서를 읽고 자신의 생각을 찾을 수 있다면 가장 좋지 않을까. 그리고 또 적어도 언론에 종사하는 분이나 사법개혁에 음. 관심 있는 분, 뭐 시민단체라든지 음. 그다음에 정책 담당하는 뭐 정치인, 뭐, 뭐 국회의원 보좌관들 음. 이런 분들이 직접 이 보고서를 읽었으면 좋겠고 근데 그냥 읽을 때는 힘드니까 한번 해설 듣고 읽으시면 좀더잘볼수 있지 않을까라는 네. 생각에서 이걸 준비하게 됐습니다. 그렇습니다. 보고서의 조사 개월을 잠깐 설명드리겠습니다. 이 음. 조사 보고서는 표지와 목차를 제외하고 약 187페이지로 되어 있습니다. 음. 일부 문건을. 아, 표지와
1: 목차를 굳이 빼고 세셨군요. 네, 네.
0: 이 일부 문건을 공개한 별지 보고서와 조사 대상 파일 목력을 밝힌 첨부 보고서가 두개더 있고요. 음. 어, 아까도 말씀드렸지 1차 조사 보고서 54페이지였고 2차가 37페이지에 비해서 상당히 많은 양을 담고 있습니다. 음. 이 조사 보고서에는 인적 조사 목록이 있는데 조사 대상자가 49명이었고요. 음. 그중에 대면 조사는 19명, 서면 조사는 23명, 방문 청취는 2명이었고요. 음. 서신 조사는 5명인데 서면 조사와 서신 조사가 어떻게 차이나는지는 잘 모르겠습니다. (웃음) 그러게요. 뭐지? (웃음) 서면은 이메일인데 서신은 북글씨 아니야? (웃음) 뭐 하여튼 잘 모르겠습니다. 그. 대부분 3차 조사자는 4명이 사, 벽관이 사용하던 hdd와 ssd 음. 그러니까 이제 하드 디스크하고 그다음에 이게 뭐 ssd로 뭐라고 부르는지 모르겠는데. ssd는 ssd라 그래요. 그렇죠. 네. 네. 각 1개씩 총 <웃음> 8개의 저장장치가 이제 조사 대상이었고요. 네. 그 안에서 34만 개의 파일을 이제 찾아냈습니다 음. 그래서 그 34만 개의 파일을 검색어를 입력을 해서 네. 총 3만 5천 개의 파일을 선별을 했고요. 음. 그선별한방 5천 개에서 선별한게 410개입니다. 다시 한번 선별해서? 음. 네, 그래서 이 410개가 이제 조사 대상으로 정해졌는데요. 음. 이 34만 개는 숫자를 주목할 필요가 있는데, 음. 그 중에 32만 개가 그 임무심의관이 사용하던 PC에서 나온 겁니다. 음. 그리고 그 임무심의관이 사용하던 HDD에서 30만 개가 나온 겁니다. 한명이 사용한 단 하나의 하드에서 네. (33만) (34만 개) 중 (30만 개가) 나온 거예요 그렇죠 나머지 겉절이네요 그~ 그~ 임신 임무심의관에 (SS) 이제 나온 게 (2만 개고요 음. 그러면 나머지 (3명의) 이제 법관에 나온 파일 수가 2만 6개밖에 안 되는 거죠. 그럼 결과적으로 한 명의 HDD와 SSD가 네. 지금 거의 집중인 거네요. 네. 그렇습니다. 그래서 결국 이제 이렇게 제이된 이유는 음. 그세명의 법관이 사용하던 HDD에서 어떤 파일도 발견이 되지 않았기 때문인데요. 그 이유가 음. 뭐냐면 첫 번째 임종훈 차장의 HDD는 사용한 흔적이 없다라는 거고요. <웃음> 세핑. <웃음> 그다음에 이규진 양양실장이 네. 사용하던 HDD는 원인을 알수 없는 이유로 파일 복구가 불가능한 상태라고 판정이 되겠습니다 음. 그리고 이제 그 김모 심의관이 쓰던 hdd는 새 hdd였는데 자. 이분이 쓰던 hdd를 음. 임모 심의관한테 넘겨준 겁니다. 음. 그래서 임모 심의관이 쓰던 hdd는 김모 심의관이 쓰던 것을 받아서 자기 파일이 섞여 있는 겁니다. 음. 그러면 은그 hdd를 받기 전에 임모 심의관이 쓰던 hdd가 따로 있을 거 아니에요? 근데 그 부분이 어떻게 했는지에는 조사보고서에는 없습니다. 뭐, 그대로 옮겼다든지, 아니면 그런 폐기했다든지 이런 내용이 없어서, 정확히는 그, 그, 러니까 결국, 김모 씨가 쓰던 HDD는 임모 씨가 컴퓨터에 있었기 네, 때문에 발견이 됐는데, 네. 그임 시간에 쓰던 HDD는 어디 있냐에 대해서는 조사보고서에 내용이 없습니다. 하드를 받기 전엔 종이와 펜으로 일했다. 이 보고서를
1: 이제 해설하는 방송을 들으시는 법이 살짝 지금 소개가 돼야 되겠습니다. 지금까지 들으신 요 이제 그 하드 디스크 SSD SSD가 에, 내용이 발견되지 않았거나 내용이 매우 적었다라는 것은 판단이 포함되어 있지 않죠. 우리는 그것을 이제 뭐 피디 수첩이나 이런 곳을 통해서 뭐 디가우징에 대한 이야기 네. 이런 것들을 들었습니다만은 이 보고서에서는 굳이 그런 얘기가 없고요. 그리고 지금 뭐 임모 판사 얘기 나왔는데 이 사람이 사용하던 하드 디스크가 어떻게 되었는지에 대해보고서에 내용이 없다라는 점에서는 청취자 여러분들께서는 보고서가 왜 이래라는 생각을 해보시는 것도 좋습니다. 왜냐하면 보고서는 법원이 만든 거니까요.
2: 그러니까 박평규 변호사님의 설명이 주로 이제 이런 식이에요. 음. 보고서의 내용이 없습니다.
0: 네. 마지만 말씀을 드려요. 이제, 뒷일은 청취자 여러분들이. 이제 이 부분을 좀 설명을 드리면 눈길을 끄는 부분이 임종원 차장의 HDD가 사용한 흔적이 없다는 건데. 그렇습니다. 임종원 차장 진술은 이렇게 나옵니다. 아예 사용하지 않았다. 그러면 너는 돈 받고 뭐했니? 그런데 이제 임종원 차장은 <웃음> 4년 6개월 동안 법원 행정처에서 <웃음> 기조실장과 차장으로 근무했는데요. 살 창만 <웃음> 먹었다. 차장의 PC에 는 HD를 전혀 사용하지 않았다는 건 매우 이상한 일입니다. 근데 조사 보고서에는 임종호 차장에게 답변은 기재가 돼 있는데 그럼 왜 사용하지 않았는지에 대해서는 추가 질문이 없습니다. 질문안한 걸까요? 그러니까 모르겠습니다. 안한 건지 아니면 답을 했는데 답을 했는데 조사 보고서에서 뺀, 뺀 것일 수도 있다. 음. 어쨌든 이 PC에서는 SSD만 이제 파일이 있었고 HD는 전혀 사용한 적이 없다고 해서 그냥 조사가 안 됐고요.
1: 이 보고서는 명명백백하게 무언가를 밝히는 보고서가 아니고요. 이 보고서가 말하고 있는 곳에 따라서 새로운 의심이 생겨날 수 있는 예, 그런
0: 부분이 앞으로 종종 나올 겁니다. 네. 사용을
1: 안 했다는
2: 걸 진짜 어떻게 받아들여야 되죠?
1: <웃음> <웃음> 4년 6개월 동안 나 그런 직장
2: 하나만 주라. 의심을 하겠다고 해도 새로 산거를 냈는데 그걸 속았을 리도 없잖아요. 그리고
1: 4년 6개월이면요. 어,
2: 우분투를 썼어도, 네.
1: 윈도우즈를 썼어도, 맥을 썼어도 <웃음> 업데이트 파일이라도 있다는 <있단> 거예요. <웃음>
2: 그러니까, 그러니까 그러니까 의심을 하려고 해도 SSD를 두개 꽂아 놓고
0: 하나는 제출용으로 생각해 놓고 안 썼나 일부러. 그러니까 저팀 이제 당연히 그 사용하지 않았다는 진술이 나오고 고 HD를 사용한 적이 없다고 발견이 되면 음. 추가 질문이 이제 그럼 HD를 교체한 적이 있느냐 그렇죠. 혹은 외부 저장 장치를 사용한 적이 있느냐 음. 이 질문이 당연히 나와야 되는데 너는 일을 어떻게 했냐? 네, 뭐 그런데 아무것도 내용이 없습니다. 어쨌든 그래요? 안 하셨군요. 임종원 차장의 SSD에서 발견된 파일이 음. 13,482개가 SSD에 들어있었습니다. 그래서 거기를 검색으로 추출했더니 검색에 추출된 파일이 6,000 개가 나옵니다. 거의 반 정도가 검색에 추출되죠. 음. 그래서 이제 이 방에서 이 내용을 가지고 나중에 이제 410 개를 전체로 한번 비율로 따지게 보면 음. 총 34만 개 중에 검색으로 추출된 게 35,000 개였는데 음. 그 중에 임종원 저 차장의 저장 장치에 나온 것 중에 44.7%가 이 임종원 차장의 PC에 들어있던 겁니다. 음. 검색된 게. 음. 그래서 결국 임종훈 차장의 저장장치에 핵심 내용이 다수 들어있었다는 것이 쉽게 알수 있는데 음. 그래서 제 생각에는 임종훈 차장은 상당히 고위직이었기 때문에 최종 폰 음. 파일을 아마 가지고, 다수 가지고 있었고 네. 그래서 아마 다른 pc에서 나온 것들은 대부분 음. 초안 수정 뭐 이렇게 여러 개로 나와 있는데 음. 임종우차장 자장의 PC에는 거의 최종고만 거... 들어있기 때문에 검색어도 음. 많이 걸려있는 거죠.
1: 결국 34만 개 중에 유효하다고 모아서 자세히 뜯어본 410개가 있는데 그중 대부분은 결국 일을 별로 하지 않은 임종원 전 차장의 PC에서 나온 것이다.
0: 그렇죠. 네. 예. 그리고 이번에 이제 그 검찰이 압수수색을 통해서 그 임종원 차장이 USB를 발견했다고 되어 있는데 거기에는 아마 이거하고는 전혀 다른 내용의 파일들이 다수 있었을 걸로 보여져서 음. 저는 분명히 다른 HDD가 있었을 거다. 개인 노트북을 사용했을 수도 있겠네요. 근데 통상은 외부 저장자를 사용하는 경우가 많습니다. 음, 음. 그렇죠. 그냥 PC에다 계속 연결해놓고 음. 거기다가 계속 음, 음, 연결하고 자리를 옮기면 외부 저장자를 빼서 옮기면 되니까. 보안
1: 때문일 수도 있는데 어른들은 보통 USB 드라이브를 선호하죠. 예그
0: 검색어는 (2차) 조사의 검색어를 일부 가감하는 방법으로 했는데요 음. (2차) 조사단이 사용한 검색어는 (49개의) 검색어를 그대로 사용했습니다 음. 그래서 (49개에다가) 특별조사관이 이번에 그러니까 (3차) 조사에서 특별히 추가한 검색어가 (6개가) 있는데요 네. 음. 뭐냐면 이판사판 이사야 그다음에 유스티티아 그다음에 원세훈 국정원 국가정보원입니다 이판사판은 아. 뭐예요? 이거는 이제 그 카페죠, 카페입니다. 탄사날 아~ 아~ 카페고, 예.
1: 유스티티아는 그 법원에 가면 있는 그눈 가리고 있는 정의의 여신이잖아요. 네, 그게
0: 뭐가 마음에 안 드니까. 그러니까 이것도 무슨 그 게시판의 이름이었던 게시판 이름이에요. 아~ 네. 이사야는요? 그, 근데, 이판사판 야단법석의 준말이에요. 아~ 네. 그래서 결국 이세 개는 다 게시판에 관한 이 검색어 추가됐고요. <웃음> 뒤에 세 개는 원세훈 관련해서 검색어 추가된 겁니다. 원세훈이 음. 핫토픽이었던 건 맞아요. 예. 근데 이제 그, 이 원세훈 검색어가 추가로 들어간 거는 2차 보고서에서 이게 문제가 됐고, 언론에 가장 주목했기 때문에 추가로 들어간 건데. 그렇죠. 그 이후에 언론 기사에 나왔던 정교조라든지 통합징보당그 음. 다음에 통상인 건 긴급조치도 검색어 추가했을 법한데 이 부분은 추가가 안 됐습니다.
1: 아~ 이거 이번 주 내내 이제 이 보고서 얘기할 거 아니에요 네. 보고서를 꽤 많이 의심하게 됩니다 지금 시작부터 네. 아니 통상임금 긴급조치 이번에 얼마나 중요하게 다뤄진 건데 통합진보당 해산하고 전교조하고 다 이걸 검색어로 넣지 않았다.
0: 그니까, 러 원세훈 걸 넣, 었는데 이건 안 넣은 거는 좀 약간 의아한 부분이긴 합니다.
1: 판세 분석이 제대로 되지 않았거나 아니면 뭘 막아주고 싶었거나, 런데 뭐, 오늘은 너무 많은 추측을 할 시간이 없습니다. <웃음> 네. 조치 <웃음> 그, 여러분들 해주세요.
0: 그 조사 개호의 마지막 부분에 보면 2017년 2월 20일 날, 음. 그 행정자의 김모 심의관이 아침 6시 50분에 8 2만 4천 개 정도를 삭제했다는 내용이 나오는데요.
1: 이거 PD수첩 시작 부분이었어요. 네.
0: 근데 음. 그 경위에 대해서는 별다른 기재가 없습니다. <웃음> 나도 모르게 그만. 그런데 네. <웃음> 이제 이이 날은 2 0 1 0년 2월 21일 이 날은 네. 그 김모 심의관이 서울중앙지방법원으로 발령받아 출근하는 첫날인데요.
1: 그니까 전출되고 그다음 나간 첫날.
0: 그러니까 그날은 아침 9시까지 그 중앙법원에 출근해야 되는 날입니다. 아. 음, 출근 전 네, 6시 출근 50분부터 8시까지 갑자기 파일을 삭제하기 시작한 삭제한 거예요? 거죠? 삭제한 거죠. 그데 이제 아마도 법원 행정서 판사들은 밤늦게까지 근무하는 경우가 많고 음. 또 날을 새는 경우도 뭐 이렇게 뭐, 아주 뭐, 드문 일은 아니기 때문에. 그래요? 거기도
2: 그렇게 야근을 해요? 네.
0: 음. 게다가 지금 이날은 이탄희 판사 그 발령 취소 관련해서 아마 행정처가 한번 뒤집어졌던 음. 그 기간이기 때문에 주말 내내 아마 일을 하고 사실, 사실상 나를 샜을 걸로 보입니다. 그래서 아마 음. 이제 뭐, 피디수첩에는 아침에 뭐, 가서 지운 것처럼 돼 있는데 아마 제 추측은. 반세고. 지우는 건맨 마지막에 했다. 이제 더 이상 이제 행정처 있을 수 없어요. 그냥 후임자가 오면 그 자리에 품대가 앉아야 되니까. 음. 그래서 이제 마지막이 떠나기 직전에 이제 자기 개인 파일들 정리한 걸로 보입니다. 음. 그 그다음에 또 아, 하나가 야근의
1: 그, 영향일 수도 있다라는 추식이 그, 나왔어요. 네.
0: 행정 접박세네요.
2: 아뭐 원래
1: 저저 저 뭐냐 진급 잘 되는 자리는 맨날 야근하죠. 네. 예.
0: 그러니까 이날은 또 특별히 특별한 날이었기 때문에 왜냐하면 밀탄지 네. 판사겸인 발령 해제를 어떻게든 음. 수습해야 되는 날이었기 때문에 음. 그 조사계 마지막 부분에 보면 이제 조장장치에 대한 의견 및 감정을 맡은 기관이 고려대 디지털 포렌식 연구센터와 명정보기술이라고 나와 있습니다. 이게 크게 다뤄지지
1: 않더라고요. 예, 가장 의몽스러운 그, 부분 중에. 그쵸. 이제 이
0: 고려대 디지털 포렌식 연구센터는 임종원 전차당의 형인 임종 고려대 교수가 원장으로 되어 있는 정보보호연구원 산하 기관이라고 언론에서 보도가 된 바가 있습니다.
1: 이런 데 맡겼다는 거예요, 지금 예. 포렌식은 엄청 중요한데요,
2: 이거? 네.
0: 예. 예, 이게 통상 이제 포렌식으로 가장 그 권위 있는 기관은 그 대검찰청 국가 디지털 포렌식 센터인데요. 네. 이제 거기에 감정을 맡기지 맡기는 걸 피하고 싶어서 어.
2: 대검만큼은 안 가고 싶어서. 예,
0: 그래서 우리 보니까 형. 고려대로 <웃음> 맡긴 것 같은데. 아니, 그래도 형은 피해야죠. <웃음> <웃음> 뭐네 결과적으로 보고서에 대한 의혹은 키운 꼴이 될것 같습니다 <웃음> 네. 아, 이 보고서가
1: 이렇게 아 저는 처음에 전혀 이렇게 진행할 생각이 없었습니다만 이렇게 의심할 곳이 많다라는 네. 걸 말씀드리면서 시작을 하겠습니다 광고를 듣고 돌아와서 보죠 그것은 하기 싫다는 선풍기 말고 벨레 에어서큘레이터에서 도와주고
0: 있습니다 XSFM입니다 <웃음> 주방과 반려동물 식물에도 쾌적한 환경이 필요하시다면, 선풍기가 아닌 벨레 에어 서큘레이터는 어떨까요? 벨레 에어 서큘레이터. 엑세스몰에서. 유해물질 무첨가. 잘 만들고, 체갑. 29 days. 3D 올 흡수, 울트라 슬림. 잘 만들고, 체갑. 29 days.
1: 네 광고 듣고 왔습니다 무엇을 조사했는가에 대한 개과를 들었는데, 어, 우리들은 이제 이 관련된 뉴스가 보물 터지듯이 나왔기 때문에, 2차 보고서 관련된 거 이제 박방교라서 처음 나오실 때만 해도, 이렇게까지 많은 사람들이 이걸 주목할지 몰랐, 는데 네. 주목하고 보니까 이제 사람들이 관심을 가질 만한 여러 가지 재판 거래 같은 사건들이 나오잖아요.
2: 파파계라고 하죠, 파파계. 그 뭐예요? 파도파도계담.
1: 그렇습니다. 그래서 우리는 이제 어느 정도 귀 속에, 머릿속에 그 검색어들이 있어요. 근데 그 검색어들도 조사단이 검색 안 했다! 라는 사실. 네. 그리고 디지털 포렌식은 임종원 전 차장 내 형이 매우 유관한 곳 형이 보냈다.
2: 원장으로 있는 연구원의 산하기관. 네. 복잡하긴 하네요.
1: 이런, 보, 이런, 이런 보고서를 보고 있다는 사실을 염두에 둬주셔야 되겠습니다. 근데 왜 이런 의몽스러운 걸 보고 있냐 그나마 여기 아니면 다른 데서
2: 법원 얘기를 해주지도 않고 조사도 못하기 때문입니다. 그리고 이게 되게 맘먹고 한 조사잖아요. 지금. 그렇죠. 사실 네, 네. 이 모든 이 언론에서 매일 떠들고 있는 이 모든 내용의 다
0: 원본이잖아요. 이 조사서가 그 그렇죠. 네, 목차 이 보고서는 크게 이제 그냥 쭉 나열되는데 크게 두 가지 부분으로 나눠지는데요. 음. 이게 이제 사법 행정권 남용 부분하고, 그다음에 재판거래 의혹 관련 부분으로 크게 두개 나눠지는데. 네. 2차 조사 때그 항목은 인사모임의 공동학술대회, 그러니까 이거는 이제 국제인권법 연구에 관련된. 지난번 방송 때 네. 말씀드렸던. 네. 그 다음에 판사회의 및 사법행정위원회 관련 이슈, 음. 법관에 대한 동향파악 이슈, 그 다음에 원세훈 판결 문건이 세 가지, 네 가지의 항목이 있었는데요. 네. 아까 제가 말씀드린 3차 조사가 음. 2차 조사의 보안조사라고 제가 설명드렸는데, 음. 그 제목을 보면 알수 있습니다. 그래서 이번 3차 조사는 인사모 모임 동향에 관한 항목, 음. 그 다음에 공동학술대회 항목, 그다음에 사법행정위원회 항목 당독 판사 회의 의장선거 개입에 관한 항목 네. 그다음에 법관 동향에 관한 항목 이 음. 판사판 카페 동향 이제 여기까지 아까 말한 부분이고요 음. 네. 그다음에 원조사와 내부 개입 예 네, 그다음에 원세훈 추가 부분 음. 그다음에 통상임금과 긴급조치에 관한 부분 이렇게 나눠지고요 네. 기타로 해가지고 음. 통진당 관련된 내용들이 이제 담겨져 있습니다 음. 사실상 (2차) 조사하고 목차가 거의 동일하고요. 네. 그통상인구하고 긴급조치는 2차 보고 이후에 언론에서 문제제기가 됐던 한국이었기 때문에 포함된 것이고
1: 네, 긴급조치라는 건 긴급조치로 인한 군부로 인한 피해자들에 대한 보상에 대한 판결 네. 이 잘못된 얘기죠
0: 네 그거에 네. 관련된 건데 결국은 아마 그니까 요 통상위와 긴급조치를 제의했으면 (2차) 조사하고는 동일한 목차였을 겁니다
2: 음, 네, 보안조사라는 말씀이 그런 뜻이네요 예 네.
0: 근데 결국은 이제 이 (3차) 조사에서 추가로 된그 부분은 통진당 관련 부분 정교조 그다음에 이완구 그다음에 비 h 대응 전략 요것이 이제 추가된 부분이고요 음. 이제 크게 이, 이 항목들을 크게 사법행정권 남용 부분과 재판거래 의혹 부분으로 구별해서 설명드리겠습니다 알겠습니다 예. 사법행정권 남용 사법 행정권 남용 부분에는 이제 기본적으로 목차 형식이 이런 식으로 되어 있습니다. 모든 각 의혹 항목별 의혹에 대해서 음. 1차 조사와 2차 조사 내용을 간략히 요약을 합니다. 네. 요약을 한 다음에 추가로 발견된 문건의 내용이 뭔지를 또 요약을 한번 해 줍니다. 음. 그리고 나서 어떤 조사를 했는지의 조사 개요를 쓰고 음. 그 조사 겨, 그 결과에 따른 조사단의 결론을 이제 내린 형태로 돼 있고 모든 항목은 다 그런 식으로 연결돼 있습니다.
1: 지금부터 나오는 모든 항목이.
0: 예, 그런데 이제 여기서 이제 보기 어려운 이유는 뭐냐면 이 추가로 발견된 문건의 제목을 써주고 내용을 써주는데 음. 그게 이제 실제 공개된 문건하고 같이 비교해서 봐야 무슨 말인지 아. <웃음> 이해가 되는 형태여서. 네.
1: 붙임 문서 떠나 머나먼 여행을 해야 됩니다.
0: 예. 그런 식으로 돼 있기 때문에 이제 그 형태 하에서 이제 각 항목을 설명드리겠습니다. 음. 사법행정권 남용, 인사모동향 파악과 개입. 첫 번째 이제 인사모 모임 동향 파악 및 개입에 관한 사항을 조사한 내용입니다. 1, 2차 보고서 요약을 하는데 2015년 7월 초순경 박병대 당시 행정처 처장이 이규진 양현실장에게 인사모 모임이 공지되기도 전에 인사모를 챙겨보라는 지시를 하였고 2015년 7월경부터 9월까지 정식 모임까지 집중적으로 보고를 하다가 2016년 말경 공동학술제개 개최 문제로 대책이 긴밀하게 논의되기 시작한 것이라는 것이 내용입니다. 인사모의
2: 뒷조사를 하고 있었다.
0: 그렇죠. 이, 이 1차 보고서에서는 2017년 1월 중순경 내서 말경의 실장에 의해서 중복과 해소 조치를 강구하기로 하였다고 참석자들이 진술했었는데요. 음. 2차 보고서에서는 2017년 1월경 중복과 해소 조치가 단순한 아이디어 차원에서 여러 각지 대책을 다각도로 검토한 것이라고 했었습니다. 결과적으로는 사실과 다른 내용입니다. 무슨 말이냐면 이제 뒤에 살펴보겠지만 이 중복과 해소 조치는 2016년 3월 25일 날 최종 결정이 된 겁니다. 이게 이제 그러니까 여기서
2: 말씀드리는 중복가입은 저번 방송에서 말씀드렸던 네. 그 판사들의 모임에 하나만 가입해야 된다는 그렇죠.
0: 그거를 음. 이제 1년 전에 2016년 3월에 이미 결정을 했었는데 네. 1차, 2차 조사 때는 그 결정이 2017년 그러니까 공지 직전에 한 거다라고 두 차례 이제 거짓말을 한 거죠. 음. 그 이번에 발견된 인사모와 공동학술대의 중복가 입소지 관련된 추가로 발견된 문건은 11건입니다. 음. 2015년 8월에 작성된 두 건의 문건은 이규진 양형위원이 박병의 처장에게 보관 문건이고 그다음 기조지 심의관이 임종우 차장에게 보관 문건입니다. 인사모에 관한 다양한 대책을 담고 있고 그중 법관 윤리강령 위반 징계 검토를 하는 문건이 있는데 아
1: 소모임 들었다는 이유로 법관 윤리강령 위반 징계도 해보겠다.
0: 예 그러니까 인사모 활동 내용 자체가 법관에 대한 윤리강령 위반에 아닌지를 심의를 막. 이제 의뢰를 하는데 음. 2015년 7월경에 윤리감사관실에서 징계 가능 여부를 검토했다는 게 1차 보고서 에 나온 적이 있습니다. 물론 네. 이제 징계는 안 된다고 결론이 났겠죠. 음. 2016년 3월 7일 그 기조제 심의관이 작성한 문건에는 우리법연구회가 노동개혁 세미나를 서울 노동 서울중앙지법 세미나실을 개최하려고 하는데 음. 이 세미나 시를 사용 못하게 할 거를 한번 검토한 게 있습니다
1: <웃음> 이걸 행정처가 검토할 수 있는 건가요 예 근데 뭐 결국은 뭐
0: 그, 그러니까 중앙지법에 알려주겠죠. 하지 말라고. 네, 근데, 어쨌든, 경청을 했는데, 음. 사용을 하게 해주자라고 해서 결론이 나서, 음. 사, 아마 관련자들은 몰랐을 겁니다. <웃음> <웃음> 되게 많은 걸로 들이 그렇게 나는 것 같더라고요. 네.
1: 법원의 관련자들은 행정조에서 뭘 했는지 몰랐을 것이다.
0: 2 0 1 0년 3월경에 작성된 네 건의 문건이 있는데요. 네. 이 문건이 뭐냐면, 기조제 심의관이 작성한 초안이 한건 있고요. 음. 그 다음에, 인사총괄 심의관이 작성한 초안. 그 다음에, 임종원 차장이 작성, 하고 수정한 초안 세건 이렇게 있습니다. 음. 이제 이 중에 문건 전문 분야 연구회 개선 방안 2010년 3월 25일 전문 분야 연구회 개선 방안 어, 순번 번호 를 181번 이 문건이 가장 중요한 문건인데요. 음. 이 문건은 앞서의 그세 건의 문건을 바탕으로 종합된 문건입니다. 네. 그리고 문서의 메인 표지에 보면 작성 주체가 법원 행정처로 돼 있습니다.
1: 아 예. 그러니까
0: 다른 문건들은 뭐기조실뭐뭐 인사총괄실 네, 네. 이렇게 돼 있는데 이 문건은 표지 앞에 법원 행정처로 되어 있는 문건입니다. 그 말은 음. 즉 행정처의 장의 이름으로 올라가는 문건이란 소리죠? 문건 자체로는 그렇게 됩니다. 네. 그래서 따라서 아마도 대법원장에 보고되었을 문건으로 보입니다. 그리고 아마 이. 보통은 대법원장에 보고되는 문건들은 종이로 출력해서 음. 결제를 맡기 때문에 이 종이 결제본이 따로 있을 걸로 추측하고 합니다. 저는. 음, 아직 안
1: 나왔지만 예. 있을 것이 좀 분명해 보인다. 있다. 예. 그리고
0: 그다음에 이 문건이 이제 나온 이후에 어한달 뒤에 다시 이 문건을 두 개로 나눕니다. 어떻게 나오냐면 전문분야 연구의 일반 개편 방안 하나와 음. 국제인권법 연구 관련 대응 방안으로 나누어서 또 작성이 됩니다. 그러니까 음. 결국은 이게 하나의 바이블이기 때문에 음. 그 바이블의 내용을 이제 두 개로 찢어놓은 거죠. 음. 그래서 3차 조사단은 음. 2017년 2월 10일 날 처장주례회에서 중복가입 과 해소조치가 최종 결정되었다고 하면서 거기서 뭐라고 나오냐면 세부 시행방안은 실장회의에서 논의되지 않았다.
1: 세부 시행방안은 음. 실장회의에서
0: 음. 논의 안 됐다? 예. 네. 그 이유는 이이 이 전에 이 2010년 3월 25일자 문건에서 음, 네. 세부 시행감이 이 결정돼 있었기 때문에 음. 하겠다고만 결정하면. 세부 시행 방안은 따로 논의할 필요가 없었던 거죠 음, 제안서 올라갔고
2: 제안서 안에 실행 내용은 다 적혀 있으니까 제안 내용 결제를 받았냐 안 받았냐만 중요한 상황이었거든요 그렇죠 그러니까
0: 이미 세부 시행 계획은 1년 전에 결정이 돼 있었기 때문에 할 것만 결정하면 나머지는 그 방안대로 하면 됐었죠 음. 그러니까 이제 1차 조사에서는 2010년 3월 25일자 세부 계획에 보면 거기에 이미 공지문 작성 주체를 전산정보국장으로 하는 걸로 되어 있습니다 음. 근데 1차 보고서에서는 뭐라고 나오냐면 이것을 2017년 1월에 네. 기조제 심의관이 혼자 그냥 전산 정보부제 하면 좋겠다고 해서 결정했다고 진술한 게 나옵니다.
1: 심의관이 혼자? 네,
0: 그러니까 이거는 이제 사실과 다르죠.
2: 음. 거짓 진술이 문... 하나 게, 나왔습니다. 게, 네. 게, 개인의 아이디어였다.
0: 네, 이제 축소하려고 한 거죠. 네. 그러니까 이게 1년 전부터 준비된 거를 이제 알리지 않기 위해서 음. 이 문건을 한번 살펴보겠습니다. 이 문건에는 이제 2016년 3월 25일자 그 문건입니다.
1: 전문분야 연구의 개선방안 문건.
0: 181이라고 네. 나와 있는 게이
1: 문건의 번호겠죠? 예. 네. 이
0: 문건은 특히 중복가입자 정리방안에서 상상 내용을 기술하고 있는데 음. 이것은 앞서 그 임종원 차장이작성했던 초안과는 좀 내용이 다릅니다. 음. 그러니까 초안에는 약간 소극적인데 음. 여기서는 이 최종 이181 문건은 상당히 자세한 내용이 나옵니다. 음. 그래서 중복가입 해소 조치에 대해서 장점으로 규범력을 해보하다 그러니까 사물화된 그러니까, 규정을 살리고. 현재 이
2: 중복가입 해소 조치를 하기 위한 근거를 지금 만들어내고 있었던. 그렇죠. 네, 거죠? 그러니까 예. 꼴보기 싫은 판사들의 연구회를 없애버리기 위한.
0: 네. 초안이 세건이 있는데 음. 네. 그세건보다는이 180일 문건은 훨씬 더 강화된 내용을 담고 있다는 거죠. 네. 선량한 법관의 피해 방지들 명분들이 충분히 있다. 전산정보국장 선에서 실행 가능하며 행정처의 정무적인 의도나 특정 연구에 대한 압박수단으로 받아들일 가능성이 낮다고 평가하고 있습니다.
2: 그렇게 평가한 사람은 바보네요.
0: 그렇죠. 그러니까 이제 평가를 했죠. 어쨌든. <웃음> 네. <웃음> 그래서 좋은 방안을 생각한 거죠. <웃음> 행정? 아니 압박순으로 받아들여가지고 벌떡 일어났잖아요 다들 <웃음> 네. <웃음> 네. 그래서 뭐냐면 이제 여러 방안 중에 행정처가 모든 연구에는 전분문와 무관한 소모의 활동을 정리하라는 식으로 할 경우에는 음. 인사문을 표적으로 하는 조치가 쉽게 드러나기 때문에 음. 이거는 제외됐던 겁니다 그다음 별다른 사전 준비 작업 없이 원하는 적절한 시기에 즉시 시행할 수 있기 때문에 좋은 방안이라고 생각합니다 어. 그 문건 내용에 음. 그래서 그 실행 시기를 관련해서 사법행정위원회 종료 후 실시할 것인지 그 전에 실시할 건지를 검토하면서 2010년 4월 초에 시행을 하자. 음. 그리고 매매 이제 4월 중순에는 회장이 문제 제기를 하고 음. 4월 하순에는 대안적 연구회를 발굴 신설하고. <웃음>
1: <웃음> 대안적 연구회 아니
0: 근데 대안적 연구회도 되게 웃기네요. 어용 노조
1: 어용노조. 아니야 네. 어용 노조. 그리고 그렇죠. 이
0: 중복가입
2: 폐소 조치가. 하나의 연구에만 가입하라는 내용이었잖아요. 네네. 근데 대안적 연구는 왜또 만들어요? <웃음> 인코프
0: 연구의 장점들을 엄청 분석하면서 이 장점을 담고 있는 약간 호의적인 연구회를 만들자라는 아이디어였던 것 같습니다. 음. 그리고 음. 이제 (5월) 초순에 유신
1: 보장을 위한 사법제도 연구
0: <웃음> 그래서 네. 오, 5월 초순경에는 연구에 대한 선배 법관들이 대거 탈퇴할 것까지도 내어 있고요. 네. 그래서 5월 이후에는 인사모의 자연스러운 소멸을 유도한다는 라 로드맵이 설정되어 있습니다. 음. 이 로드맵을 보면 이 문건 자체가 인사모의 소멸을 목표로 한행위임을 쉽게 알수 있고요. 결국은 인권법 연구회의 팔다리를 자르는. 예, 네, 그러니까 네. 인사모가 타깃입니다. 음. 인사모를 소멸시키는. 타깃으로 하면 음. 쉽게 드러나니까 음. 음. 인권법 연구회를 포함한 전문부의 연구의 전체를 정리하려고 한 거고요. 그리고
1: 법원 행정처의 이름이 찍혀 있는 저 문서라는 건 결국은 이제 상급자 최종 확인이 당연시되고 그리고 상급자는 대법원장인데 대법원장이 받는 건 보통 종이고 그래서 이건 분명히 어딘가에 뒤집으면 나올 것이다. 네. 그리고 네.
0: 이제 그 결국 이 문건은 형법상 직권남용죄에 해당된다는 것이 가장 중요한 증거자료를 쓰일 것으로 예. 그렇겠죠. 생각됩니다. 일단 네.
1: 직권남용 하나. 예.
0: 네. 이제 또 하나 주막할 문건이 뭐냐면 이제 문건. 국제인권법연구회 대응방안 국제인권법연구회 대응방안 가로열고 인사라고 써있는 281번 문건입니다. 인사. 예, 이 문건은 2차 조사에서 음. 제목만으로 의심이 가는 암호가 잠긴 파일 5개가 있었는데 네. 아, 그 중에 하나인 게 <웃음> 암호가 잠겨있는 파일인데 제목이 국제인권법연구회 대응방안이었다는 거예요. 그러니까... 예, 그리고 가로열고 음. 인사라는 거죠. 음. 그러니까 인사에 관한 불의에 관해서 가장 의심이 갔던 그 문건이었습니다. 그좀 어렵게
1: 좀 써놓치고
2: <웃음> 그러니까 예를 들어 청와대 가가지고 암호관리 네. 문건을 딱 열어봤는데 작년에 아니, 재작년에 음. 열어봤는데 뭐 국정농단 방법 던지고 인사
0: <웃음> 이렇게 돼 있어 이렇게 되는 파일이 암호가 걸렸다는 거잖아요. <웃음> 이, 이 문건은 2015년 3월 10일날 인사총괄실에서 작성한 것으로 네. 어 음. 이제이 이 보고서 자체에는 인사총괄이 작성한 문건이 3개 정도가 나오는데요. 그 중에 하나입니다. 음. 이 문건에는 인사무주도회원 19명을 포함한 창립회원 31명의 명단이 나오고요. 음. 비굴 안에 보면 우리법 연구의 가입 여부를 기재합니다. 어. 그리고 이 문건은 기조실의 전문분야 연구의 개편방안과 합쳐져 가지고 아까 말한 181번의 문건에 포함됩니다. 아하. 그리고 아까 말한 처럼 이... 181번 문건이 다시 두 개로 문건으로 나눠지면서 또 나눕니다. 그 대행 방안을 보면 1. 연구회 내 주요 의사결정 라인 확보.
1: <웃음> 연구회 내부로 스며들기. 그러니까 음.
0: 결국은 이제 회장이나 음. 간사 또는 뭐 팀장급의 어, 주요 라인을 우, 행정처의 우호적인 네. 사람으로 네. 해야 된다. 저번에 음. 그이타희 판사의 케이스처럼요. 예, 음. 그런 거죠. 그다음에 두 번째 우리법 연구에 후시하는 부정적 성격을 부여해야 된다. <웃음> 종북몰이 네세 네, 번째 경쟁 연구의 활성화 아까 말한 이제 <웃음> 용도죠 예 네. 그다음에 네 번째 중복가입 금지 원칙 적용 강화 이게 중복가입이 열때 처음 등장합니다 네. 음. 그다음에 다섯 번째 핵심 회원의 불이익 부과 아, 불이익 네, 다시 말씀드리면, 이 문건은 인사총과실에서 작성한 문건이라는 걸 음. 기억하시면 됩니다. 네. 그니까, 우리가 그때도 이런
2: 얘기를 했었죠? 이거, 저기, 노조 파괴 방법이랑 똑같다고. 음.
0: 근데 그럼
1: 여기서 불이익은, 이 제목이 설명해주잖아요. 인사로 불이익을 줄죠 <웃음> 그러니까. 네,
0: 그래서 핵심, 핵심 회원 부익 방안, 부가 방안에 뭐라고 나냐면, 네. 구체적으로, 음. 인사 모든 핵심 회원에게 선발성 인사, 해외 연수 등의 불이익을 부과해서 <웃음> 음. 법관 사연의 꺼리낌을 증가하는 효과를 기대한다. 아, 아.
2: 이거는 저기네요. 그러니까 이 국제 인가법 연구의 대응방안 가로치고 인사는 음. 그거 같은 거네요. 뭐. 식스센스의 영화 제목이. 음. 귀신이 된 브루스 윌리스그
1: <웃음> 제목으로 모든 걸 파악할 수 있고 그 제목으로 유추할 수 있는 내용들이 거의 다 들어가 있네요. 네. 근데 이건 참 그래도 저는 여전히 똑똑하다고 보는 게 이런 식으로 사소한 불이익을 주면 법관들 사이에서 이 소모임에 가입하는 것이 곧내 커리어에 불이익이 될 것이라고 다 공포를 가지게 된다라는
0: 그렇죠. 것까지 여기, 예상한 거다. 네, 근데 네. 그 부작용으로 간접적 방법이고 우수자원 활용에 제약을 초래한다는 내용도 들어있습니다.
1: 부작용으로 간접적 네.
0: 방법이라는 걸 지적한다는 건 직접적으로 적해야 된다라는 <웃음> 의견이고. 그리고 이제 의사결정 라인 확보 방안은 인권법 연구회 회장을 우호적인 사람으로 하자 음. 다음 운영위원 한두 명을 의사소통 가능한 법관으로 진입시켜서 운영형 과반을 확보해서 <웃음> 이제 하자라는 내용입니다 그런데 이 조사단은 이 내용을 근거로 인사실에 관련된 내용을 조사하려고 했는데 인사총괄심의관실에서 인사당 기밀에 속하거나 개인의 인사당 정보가 드러날 위험이 있어 공개하기 어렵다는 회신을 받습니다
1: 그걸 공개하라고 한
0: 건데? <웃음> 근데 이제 이게 문제가 좀 이상한 점은 네. 네. 회신을 받고 특별 조사단은 더 이상 조사를 하지 않는데 <웃음> 이 조사단 단장이 바로 안철상 법원 행정처 처장이고요 네. 처장은 인사실의 상급기관입니다 음. 그러니까 결국은 인사실을 거부했다기보다는 조사단이 조사를 안 했다고 보는 게 맞습니다 음. 그렇죠
1: 아니 상급자가 얘기를 했는데 거부를 했어. 그럼 많은 상급자들은 놀라거나 쫄수 있어요. 어, 얘가 개겨? 그런 다음에 이... 가만히 있으면 어떡해.
2: 그리고 그 내용도 웃기잖아요. 그 상급자가, 어, 인사 관련 자료를 보내줘봐. 아, 인사 관련 자료는 인사 자료가 있어가지고 못 보내드려요. 아, 그래? <웃음>
1: <웃음> 대화 끝.
0: <웃음> <웃음> 그래서 조사단이
1: 정말 뭘 조사 안 했느냐가 이번 방, 이번 주 방송의 핵심인 것 같아요.
0: 그래서 결국 이 부분 조사를 안 하죠. 어, 안 하고. 어이. 결론에 가서는 인사당 불이익을 부과하거나 인사권을 남용할 때는 볼만한 자료나 정황을 찾을 수 없다고 결론 내립니다. (웃음)
1: 참, 이게 말이 재밌는 게, 무엇 무엇 할수 없다는 보통 이 능력의 부재를 뜻하는 말이잖아요. (웃음) 그냥 우리는 못했다잖아. 근데
0: 이제 여기서는 그나마 찾을 수 없다고 결론 내린 거고요. 마지막 결론에 가면 인사당 불이익을 부과한 게 없다라고 이제 나가죠.
1: 어허 그거 말한번 꼬면 되게 나빠지잖아요 예. 의도가 불순해지잖아요. 근데
2: 이거 진짜 문장이 웃기네요. 인사상 불이익을 줬다고 볼만한 자료나 정황을 찾을 수 없다라는 문장이 있는 거잖아요. 네. 근데 이 문장 우리가 보통 재판 판결문 같은 거 보면은 뭐 위해를 가했다고 증거할 만한 상황을 찾을 수 없다라고 음. 한 거는 우리가 보통 느끼기 그걸 다 조사했지만 음. 그런 정황이 없었다라는
0: 의미로 받아들이잖아요. 그쵸. 근데 여기 지금 조사를 안 하는 거잖아요. 안한 거죠. 그렇죠. 아하. 이, 여기 관련된, 이제, 2010년 3월 25일 자, 그 문건 이후에 4건의 문건이 더 있는데, 음. 뭐, 이 내용들은, 뭐, 2010년 4월, 5월에 작성된 거고요. 음. 어 뭐, 주로 한 내용은, 뭐, 연구회 회장하고 식사 자리한 대한 내용 요, 뭐, 요약한 거. 그 다음에 이제, 아까 말한 대한 연구회로서 미디어 분야 연구회를, 행정체 차원에서 적극 한번 만들어보자는 로드맥이 작혀있는
2: 미디어 분야 연구회
0: 국제인권법연구회 대안으로 미디어분야연구회를 만든다고요? 네 그래서 좀 젊은 판사들이나 활동적인 판사들이 잘 활동할 수 있는 대안적 연구회를 만들려는 그 방안으로 나온게 미디어분야연구회였습니다.
1: 근데 이 이름이 되게 의몽스러워요 미디어분야연구회라니
0: 아마도 뭐뭐 뭐,
1: 영화나 뭐 결국은 저 뭐냐 언론을 상대하는 판사의 조직을 따로 만들겠다는 생각으로 하기도 하나. 뭐, 어쨌든 뭐, 뭐, 뭐 아직 만들어지지는 않았기 때문에 네, 네, 아뭐 어떤 성격인지. 굳이 왜 이런 이름을 뭐 우리 법, 그러니까 국제인권법 연구에 대안으로 냈는지는 알아내지 못했습니다 조사단이. 이제
0: 결국 은 이제 이렇게 문건을 다 이제 요약을 한 다음에 음. 이 결론이 나옵니다. 어떻게 나오냐면 특별조사단의 음. 분석. 2015년 8월경 문건은 2015년 8월 6일. 그 민일영 대법관 후임 대법관 제청을 위한 대통령과의 오찬 회동을 전후로 해서. 네. 인사모의 반대 움직임을 차단하는 노력을 한 것이다. 음. 그리고 당시까지는 인사모 해체를 위한 구체적방로 많이 논의되지는 않았었다고 결론내립니다.
1: 2015년 여름이요? 네. 음.
0: 그리고 나서 그 상고법이 완전히 무산된 이, 이후엔 2 0 1 0년 3월경 음. 임종원 차장이 정기인사 이후 시간적 여유가 있어서 음. 있다는 인사총괄심의관실에게 전문분야연구의 구조개편 방안을 검토하러 지시하였다고 되어 있고요. 어. 인사실에서는 아까 말한 선발성 인사 등의 불이익 구간은 단순한 아이디어 차원에서 기재한 것이라는 답변을 합니다.
1: 단순한 아이디어 차원이었다는 말은 요즘 기무사한테서 제일 많이 듣는 음, 말입니다. 그것도
0: 있고요. 2 차보 보고서에서 중고가 해소 조치 방안도 단순한 아이디어 차원이라는 진술하고도 비슷한 내용이 있습니다.
1: 단순한 아이디어 차원이면 점심 먹을 때 말하든지 왜 이걸 보고서를 다 써가지고 올렸으며,
0: 음, 어쨌 그냥 그냥 생각만 한 거야. 네. 어쨌든 이러, 이, 이러한 인사실의 답변은 뭐라고 하냐면 인사와 관련된 부분이 일부라도 포함되어 야 있는 생각에 아이디어턴을 기재한 것이라고 하고요. 음. 조사단은 이 말을 듣고 더 이상 조사를 하지 <웃음> 않습니다.
1: 오늘의 코러스 조사단은 이 말을 듣자 더 이상 조사하지 않았다. 음. 그러니까 이게 결론을 청취자 여러분들이 예측하실 수 있을 거라고 생각합니다. 이게 그 이렇게 자세히 파지 않아도 많은 이들이 천리 밖에서 내려다보고 있는 거 내다보고 있는 거 하나 있잖아요. 법원한테 법원 조사를 맡겼더니 이 모양이다.
2: 아 이게 지금 이 얘기 안 들을 수가 없습니다. 네, 네. 음. 언론도 그렇고 이, 어, 이 기사들을 읽고 있는 사람들도 그렇고 이 허공에서 허적거리고 우 있는 이유가 있었군요. 왜냐하면 조사단이 이 부분에 대해서는 더 이상 조사하지 않기 때문이겠으니까요 <웃음> <웃음> 그러니까 중요한 <웃음> 것들이 많이 빠져 있네요 지금. 네.
0: 중고가 해소 지침은 2010년 3월 25일 날 인사 모의 대응 방안 중에서 최우선 방안으로 고려되어 세부 시행법. 까지 검토를 마쳤으나 무슨 이유인지 보니 더 이상 절차는 나가지 않았던 겁니다. 그런데 2017년 3월경 공동학술대회 개최를 계기로 검토된 이중복관 해소조치는 결과적으로 2017년 2월 13일 날 시행된 거죠. 조사단은 여기까지 기술한 후에 이중복관 해소조치 시행 결정에 대해서 2017년 2월 10일 날, 처장이 주관한 회의, 주의회의에서 주관 결정된 것이라고 결론을 내립니다.
1: 법원행정처장이요
0: 네. 네. 근데 처장이 주재금하는 주례에는 처, 처장하고 차장, 실장들이 참여한 회의인데요. 음. 데 1차 보고서에 보면 어떤 내용이 나오냐면, 이탄희 판사 의 진술 내용 중에,
1: 이탄희 판사 진술?
0: 임모심무관으로부터 들었다는 내용이 뭐라고 나오냐면, 이 조치, 그러니까 중복관행 해소조치요. 네. 이 조치에 대해서 처장은 주저하였으나, 차장님이 밀어붙였다라고, 들었다.
1: 차장은 임종원입니다.
0: 처장은 그고영그 그 법원 행정처 처장이었는데 네. 처장은 주저했으나 네. 그 하이민 임종원 차장이 밀어붙였다는 내용이 있고요. 음. 임종원 차장으로부터 들었다는 내 책임 50% 인정한다. 이제 요거는 중국과의 해소 조치에 관한 그 발언입니다. 임종원 차장이 음. 네. 네. 그럼 결국은 나머지 50%는 결국은 양세세 대법원장이 결정했을 걸로 추측됩니다. 음. 그래서 또한 이 보고서는 정복과 해소 조치는 보고서 내용이 2017년 2월 13일 실행이 되었습니다. 그렇죠. 그래서 관련 보고서 내용의 그 목적이 인권법 연구야 인사말을 와야시켜야 하는 것이 보고서 내용 기재가 되어 있습니다. 음. 따라서 어, 이 부분은 직권남용죄에 해당되는 부분이고요. 이 부분에 관해서는 저는 적어도 음. 검찰 수사에서 어, 기소가 될 걸로 보입니다. 그럼 네. 음,
1: 어, 두 개의 직권남용죄가 나왔습니다. 네. 네.
0: 안치르 같은 건데 네.
1: 그죠 같은 거죠 결국 예예예어 직권남용죄 하나가 나왔습니다 <웃음> <웃음> 이 정도까지 뒤져 보았는데도 불구하고요
0: S S F M입니다 숨명 감촉 커버 잘 만들고 제값 29 a y s
1: 안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무릎핀이라면 도움을 드릴 수 있어요. 관절 건강엔 무릎핀이니까요
0: 부드러운 공기순환을 돕는 벨레 서큘레이터는 선풍기가 아닌 공기순환기입니다. 벨레 에어 서큘레이터 액세스물에서
1: 예. 아, 시작을 했는데 시작부터 많은 것들을 좀 예고를 해 줬습니다. 예. 음, 내일 이 시간에 이좀더이 1, 2차 보고서에 나왔던 법원 내부에 대한 개입의 정황 파일의 제목에서 명확히들 드러나는.
2: 예. 그러니까 오늘 제가 마지막으로 하나만 질문 드리면은 정리하는 네. 차원에서 네. 이 인권법 연구회하고 상고법원은 어떤 연관이 있나요?
0: 아, 어, 그 그러니까 이제 인권법 연구회의 인사모가 네. 상고법원에 대한 반대 의견을 제기 강하게 거죠. 제기하고
2: 있던 모임이었어요? 네,
0: 제기하고 있었고, 그 법원 행정처는 그 이제 어제 고, 뭐 공개된 그, 그 추가 문건을 보면 뭐, 국회, 그다음 언론, 다음에 대한변형, 민변, 이런 모든 것에 대해서 상고보면 압박을 하고 있는 와중에, 음. 내부적으로 하는 반대는 정말 참을 수 없었을 겁니다. 정말
1: 참을 수
2: 없었다.
0: 예, <웃음> 네, 그니까 음. 지금 밖에도 지금 설득하기 힘든데. 지금 양승태 대법원장의 몸이 두 개라도 모자란데. 예, 네, 근데 그렇죠. 내부에서 그 이야기를 하니까, 음. 아마 이제 이, 여기는 도대체 같이 갈 수는 안 된다라고 음. 판단했던 걸로. 음.
1: 그리하여 결국은 이 오래 끌었던 중복가입 폐소 조치에 칼을 빼들게 된 것은 양승세 대법원장도 의지가 있었겠지만 은 밑에 임종원 차장 같은 충신이 있었기에 가능했을 것이다. 예측해 볼수 있겠습니다. 예. 요 정도까지 들었고요. 아 내일 이 시간에는 이 내부 개입에 대한 좀더이 2차 조사에 비해서 조금 더 구체적으로 조사했다고 주장하는 조사 내용을 네. 좀더 보고 그 다음에는 이 재판 거래에 대한 얘기들도 좀 들을 수 있을 것 같습니다. 예. 아, 박판구 변호사 오늘 수고하셨고요 저희, 저희들도 내일 여러분들 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 유승민 프로듀서임 임, 아, 종훈이었습니다 <웃음> 유승민이었습니다. <유스매니터였습니다. 웃음> 내일 네, 뵐게요 네, 감사합니다.
0: 오후 마셨다. XSFM입니다. I D W K